0: Vi har en bild wow. härifrån som är alldeles alldeles extra Det är Ska du vara till situationsrummet? Podcasten om SHL som är med mig, Viktor Arne från svenskafans.com och Mons Karlsson från HockeySverige.se mm.
1: Om vi tar roller då, du fick köra intrott. Ja, men äntligen! Ja. Jag kände liksom att det här var en. Nu var det min, min, gång, min tur. Ja, laddat i ja, vad kan det vara två månader sedan du fick göra det senast ja
0: men filat på manuset för det ska bli det <laughs> <perfekt laughs> ska dra igång. och ändå glömde jag våra titlar jag dig? Ja, fascinerande fascinerande
1: Ja, oh, äh, men det är skönt att få börja någon... ja, och vi, är tillbaka, vi är tillbaka på normal idag också Jag vet inte om det påverkar äh, er lyssnare På något äh, extraordinärt sätt Men idag är det spelning, som det var på den gamla goda tiden Men det påverkar ju oss lite grann faktiskt mm. För det har ju inte gått så många
0: omgångar sen sist Precis, det en ju spelats en omgång precis. Precis äh, Men det har ju hänt lite grann ändå mm. äh, Kring äh, SR-klubbarna En mm. äh, omgång har spelats
1: äh, Ganska härplansväckade resultat ändå Ja, framförallt äh, Är det väl Två är det så att de fastnade för mm. Färg, Färgstad vann borta mot HV med 6-5 Och sen såklart Rögläs 6-2 vinst mot äh, Växjö Ja det är helt otroligt Ja, det tror du inte. Nej, det tror vi väl inte. Men det är det vi har sagt om Röglel-säsongen, det är när man inte tror på dem. Det är då de går in. Och sen när de känner så här fast, nu är de då på en gång. Då kan de ta med åtta mål mot konstruktionen eller där liknande. Ja, men så är det. Det är skärmen med Röglel. Ja, en ja, men sen, ja. Skönt för Röglel. Ja, helt enkelt. Johan jo, Materalten, den som bara när de matcher, gick in och gjorde hattrick på 6 minuter. Mm. Och det känns också så här härligt röggläiskt den här säsongen. <laughs> det känns liksom. Det finns ja, ingen men Det är väl för
0: att göra gör lite comeback
1: Och visa liksom att han ska komma med mm. ja, han, Det var ju, jag vet det var Chris Eller han var Cam här, Men det var ju någon av dem som före matchen sa så här att, Nej, men Vi är inte riktigt säkra man ska spela för oss Och så går man in och här. trick Nej. Det är ändå ett bra svar mm. jag. Tydligt, ja, det är klart tydligt man <laughs> Vi ställde lite frågor på Eller gav er chansen att ställa frågor snarare På Twitter Under vårt konto där Att situationsrum det kom in en del, så vi kommer att ta upp Ett par av de Frågorna och ämnena idag Ett par av ämnena kände vi också i alla fall alla Jag tog det beslutet ensam Att det behöver lite mer, lite mer Tid och lite mer förberedelse till kanske. Det var lite om rankingar Och lite om klubbarnas position Kopplat mm. till deras finansiella Omsättning och så vidare och så vidare Budget och sådär det, det var en bra fråga, men vi behöver kanske lite ja, Förberedelse Ja sagt. Men vi kommer alltså att fokusera på två lag ungefär kan man säga, som vi fick in frågor om. Och det ena är Djurgården och det andra är Luleå. Två lag som har haft lite olika säsonger men som inte är faktiskt så jäkla långt ifrån varandra rent poängmässigt nu i och med att Djurgården har gått lite tyngre på slutet. Och vi fick ju framförallt en fråga kopplad till Andreas Enkvist och hans mycket olycksbådande skala här. Han har ju fått en hjärnskakning som inte känns jättebra. Uh, han har missat fem matcher nu för Djurgården och Då fick vi en fråga från Eber Ullbrand på Twitter. Bör ni efter något nyförvärv när man väntar på Andreas Enqvist nu? Vad känner du spontant?
0: Jättesvårt. Mm. Jag tycker det är jättesvårt. Uh, det är ju absolut en av kanske Djurgårdens viktigaste spelare som är borta. Ja, den, den viktigaste Utespelaren skulle jag säga ja, i alla fall. Ja, men absolut. Uh, Samtidigt har ju gården en ja, stark trupp, stark bredd. Kommer ju definitivt fortfarande kunna behålla sin positionering som ett topplag i SHL, tänker jag. Men det är klart att sådant här tapp, det påverkar naturligtvis. Så att det är jättesvårt att säga riktigt om om de ska Värva in. Det, det som... Jag blir lite
1: osäker. Ja, men det... det är mer jag tänker på. Det, det är mer osäkerhet. Jag tycker du säger en bra sak därför att du tar upp deras trupp och deras truppbredd. Och det har de ju absolut. Men de har ju väldigt få toppspelare I väl mm. offensivt. Mm, det har de. Där är ju egentligen mm. han den enda. Peppe Lund har mycket poäng i den här säsongen. René Borg har varit en, en succévärvning Det har de. Men de är kanske inte uppe på den här storskärnivån. Mm. Där är ju Andreas Enqvist Han har ja. ju varit en av seriens bästa spelare. När har väl var med. Och då,
0: och då kan man också tänka så här Det finns inga sådana spelare heller ute på marknaden Såklart, Så att men. även om Djurgården skulle det är, det är lite så jag tänker Även om Djurgården skulle värva nu så kommer det inte stärka I den spetsformation Som jag tänker att I så fall man skulle ersätta med. Det finns inte den typen av kaliber Ute på spelarmarknaden just nu För de spelarna har ett
1: lag Det som däremot kan tala för att det dyker upp sådana spelare är att KL har ett väldigt konstigt spelskärm De har spelat nästan hela säsongen nu Sen har de OS-upphållet långt sådant Och sen efter os så har de bara två matcher kvar på hela säsongen Vilket ju gör att 90% av lagen kanske inte har någonting att spela för då Dels att ni, ena halvan är klar för slutspel redan Andra halvan är redan borta från slutspel Och när lagen där spelare är borta från slutspel Där kan det ju Och nu kan ju inte alla skatteregler och sånt där Till punkt och pricka Men jag har fattat det som att om man kommer nu Då får man bara skatta i princip för första månaden Liksom svensk skatt sådär Så att man, man kan inte värva spelare från KL så bra Första halvan av säsongen men efter nio år Så går det betydligt enklare Och då kan det dyka upp något intressant spelarnamn därifrån Sen är det klart Klubbarna kanske inte släpper sina bästa spelare till något lag i Sverige Det är svårt att tro också Men det kan ju dyka upp intressanta namn där Och det är väl det som skulle kunna tala för det Annars håller jag med dig egentligen Ja, ja men absolut, det är ju klart att det finns intressanta namn Som kan
0: komma, men det kommer nog ingen Som kan ersätta Enqvist Utan det är snarare att man fyller ut Truppen med absolut en duktig spelare Men ja, det beror på Hur
1: Djurgården tänker kring Vad man har för filosofi kring det här Ja, och jag kollar igenom deras forwardsuppsättning Här, alltså det är ganska, det är jättemånga Bra SL-spelare, men det är just det det är, är Bra SL-spelare, de har väldigt få Jättebra SL-spelare Och man kollar deras formar också De har fem matcherna, Andreas Enqvist har var vad ligger Ju i formtabellen då? 12 mm. de har bara Skellefteå och Karlskrona Efter sig eh, Tre inspelade poäng på de fem omgångarna Jämfört med bara, bara de där fem matcherna Innan då han var med Då tog de 12 poäng tror jag eh, och, det här, och det här är ju fara när man har lite för
0: vass spets Om man får säga mm. så eh, Att, det, att det, det hela Det offensiva, alltså spelet bygger på För få spelare mm. eh, Det blir för skört bli fel spel skada
1: som är i vissa fallet Då påverkar hela laget ja. Absolut, uh, det är ju en fara Det går den här kopplingen till, det var väl två sånger sedan Anton Rudin under sönder Just det. Och, ja, Just det. Då rasade det ju fullständigt De gick väl från typ tredje plats och hamnade väl tio till slut tror jag uh, Från januari och framåt mm. Vann ju knappt en match Och det trodde de i lärdom av då sa de att, uh, Så året efter då, förra sången, då byggde de Mycket jämnare lag med fyra jämbra kedjor Eller inte fyra jämbra men fyra betydligt bättre kedjor mm. Och då gick de till s-final och, uh, och där, det finns ju Vissa paralleller att göra i Djurgården jag tror inte de kommer rasa ner till plats För de har ändå en bra backsida Och de har framförallt två väldigt bra målvakter Men det är ändå oroväckande att se Att de har tagit tre poäng de här fem matcherna nu När Andreas Enqvist inte har varit med Och om det nu är en hjärnskakning Jag vet inte om de har kommunicerat det officiellt Men det är det snack det, är det, det snackas om Då finns det risk att han blir borta ända fram till OS-uppehållet Och då finns det också en risk för tre kronor Att man inte kan använda en som jag tror Annars hade varit en given OS-spelare Så det är ju också tungt slag för, för Richard Rönnborgs mannar då också Absolut, det är så Och det är klart, det blir Det
0: är tråkigt mm. för Djurgården Det har ju gått så bra för dem Den, hela <coughs> den här säsongen mm.
1: så att, Men ja. Men vad tycker du? Ska Djurgården väl eller inte? Uh, ja, det, alltså, så här, som sagt Dyker rätt namn upp Då är det klart att de måste förstärka laget Dels för att täcka upp Anders Enqvist mm. Men också för att När han väl är, om man ser att han kommer tillbaka då är ju ett av seriens bästa lag. Då är det ett lag som kan gå långt till slutspelet. Kan då stärka upp sig denna starka upp lite, lite grann ytterligare. Även om det inte är kanske en toppspelare på en nivå, Så tror jag att det är ett lag som skulle kunna gå till att missa en semifinal och kanske hota en finalplats i och med att de har så två så bra målvakter. Om de håller formen uppe, ja, då tror jag att det kan räcka riktigt långt för Djurgården. Så det är väl den, mer den aspekten också man kan väga in, tycker jag. Men det är ju svårt, som sagt. Och Man måste dyka upp. Man ska ju inte... Bara för att det finns någon ledig nordamerikan från NHL Så är det inte säkert att den stärker laget automatiskt liksom. Nej det är så jag har sagt förut Man ska inte värva för värvningens skull Nej precis Så är det. Exakt ehm, Men vi kan ju faktiskt då På tal om nordamerikanska spelare som är kontraktslösa Och som har nu fått en svensk klubb Så har ju Frölunda återigen gjort en sån värvning Frölunda värvar Ja mm. efter Mike Weber Så precis. han tvingades ju lägga av vi diskuterade det om det var i förra podden två poddar sedan, att de behövde nog behövde gå ut och på marknaden och leta efter en ny back och när man hittat det som skulle kunna vara Mike Webers tvillingbrorsa känns det som ungefär liknande karriärer, liknande storlek, nästan samma spelstil och liknande bakgrunds där. Adam Brady klar förra säsongen i Nashvilles organisation har gjort en bit över 300 matcher men inte var någon stjärna såklart. då hamnar man ju sällan här i Sverige. Vad tycker vi? Vi har ju varit inne på det tidigare Den här stora spelaromsättningen i Frölunda mm. så, Som förra veckan pratade vi om den Och nu kom det in en spelare till Men den här kanske är mer nödvändig i den här värvningen Ja, så
0: alltså, det är en stor back. Mm. Eh, såklart så förstår man ju ja, att den positionen han kommer få också Den rollen han kommer få i Frölunda eh, Jag gillar sådana typer av backar De är alltid viktiga eh, de syns inte alltid i spelet Definitivt inte i kanske statistiken Riktigt, protokollerna Men det är viktiga spelare de skapar väl, Tanken är väl att han ska skapa Ett trygghet i det defensiva spelet så Frölunda tänker jag mm. Att han ska vara med och bygga det Så att Frölunda blir starkare inför kommande slutspel Men
1: det finns ju, jag känner så här Jag nu säger jag mot mig själv För jag har ju själv tidigare sagt att jag tycker att de ska värva men med tanke på hur bra frölde ändå har varit sista tiden Jag kollar sista tio matcherna Då är det de och Brynäs som är ett i form Spelat in 23 poäng De har ändå funkat utan Webber I laget Sen är det klart att det kanske inte funkar för, Bara för att det funkar första tio matcherna Så funkar det kanske inte för alla evighet Det förstår jag också Men det finns det inga risktagningar Att klocka in en sån här back Och säga att det funkar ju för Webber det säger ju inte att det automatiskt funkar för party Nej, Finns inga, det äh, Kan det inte finnas risken att plocka in en sån här kille Ifall de märker att, oj shit, han funkar inte alls på stor rink på det här höga tempot Den höga forechecking och så vidare som det är så mm.
0: Ja, riskar ju alltid <coughs> När man tar in nordamerikaner mm. I stort sett men, men jag
1: speciellt om det kommer under säsong
0: Ja, men jag tänker samtidigt att I Frölundas del så Man vill gå långt i Frölunda Man vill ta sig fram Jag tycker att Frölunda väljer att bredda laget mm. Så jag tycker det är klokt Och har de, har de
1: ekonomin för det så är det väl bara att köra på det mm. Ja det är nog, Jag vet inte exakt hur deras uppgörelse klart ser ut med Webber om det är han själv som valde och, I och med att han var tvungen att lägga av Precis. Eller om han ä, sitter och tjänar nu pengar och försäkringen kikar in och så vidare Jag vet inte exakt hur uppgörelsen ser ut där Nej. Men som du säger har de ekonomin för det så Då kanske inte är så stor risk ändå äh...
0: Nej alltså jag tänker att äh, Det känns ju som en värld för Frölunda Som vi bredda framåt mm. äh, Så att, äh, jag tänker att, jag tror att man försöker tänka så långsiktigt som möjligt Den här säsongen just nu eh, Och nu, vi, nu måste vi förlunda bara satsa på Att sätta ihop det här laget mm. Och fortsätta hålla
1: den här formen som man har Det snackas i NHL när man värvar spelare så här Low risk, low reward spelare Det vill säga att man värvar in en spelare som Det är inte så stor risk men man kanske inte får ut så jättemycket av det Så finns det de här high risk, high reward spelare Som är en stor risk men funkar så blir de skitbra Och jag kan tänka mig att han är lite mer det här Low risk, mm. low reward hållet Att de kommer kanske inte få ut någon och få ut någon stjärnback såklart men i och med att Det är för en ganska kort tid och sådär Så kanske det ändå är värt det i Frörundas läge I och med att Webber var tvungen att, att lägga av Det är ju det sånt som inte går att förutse liksom. Nej men precis, nej men jag tycker Inte fel nej Det var inte fel av runda. Men den här spelaromsvättningen de har ändå haft på slutet Det har kommit in en hel del nya spelare under säsongen Det är inte så många som har försvunnit Visst, han hade de några borta på IVM här Och sen i Patrik Westerholm tid skadad och Bergenheim Var skadad och lite sådär, men de får en väldigt väldigt bred trupp när alla, Om alla spelare kommer tillbaka för Då blir det många som sitter på läktaren Under slutspelet där Ja, och det är jäkligt tacksamt
0: mm. eh, Som coach Det är det verkligen <laughs> Inte som spelare kanske <laughs> eh, Men det så är det att det bygger ju ändå en konkurrens inom laget eh, spelarna, Tävlingarna blir tävlingarna, en match men bli... Bli... Eller träningarna blir en tävling ja. snarare Ja, men det blir interna ja. kon mm. eh, konkurrensen kommer att bli mycket starkare Det innebär ju att spelarna måste prestera hårdare För att kunna få en plats i laget eh, Coachen har mer att plocka ut av eh, Sportchefen sitter nog nöjd Och vet att det finns kapital Om det kommer skador eller andra Händelser som... Inte går att föruse så att eh, Jag tänker att Frönunda Med det här manskapet man har nu Och den här formen som man
1: har visat på senare tid Sitter ganska lugnt i båten vi såg ju förra säsongens slutspel att både HV Brynens hade duktiga spelare på läktaren. Jag tror att till och med Chris Abbott kaptenen tror jag var peter upp till läktaren i någon match där när han var skadefri. Niklas Hansson som var en duktig, så väl också på läktaren stora delar och i Brynens hade vi ju Nick Johnson på läktaren under nästan hela slutspelet och även Pontus Westerholm, Jesper Boqvist fick sitta på läktaren några matcher och så där. Så det är ju också... Chansar att liksom någonstans bryta momentum Kasta in nya spelare när, Om det, man ligger under med 2-0 i matchserien i slutspelet sen, Ja men då testar vi att skicka upp party på läktarna Så skickar vi in några unga kille från läktaren Som, som har suttit i matchen Det kan ju också vara någonstans att man bryter momentumet Och liksom får in ny energi i laget också Så det kan ju vara positivt även ur den aspekten Att det, det finns Man är inte lika låst vid att är Vi bara måste vi byter plats på de här två formationerna för att få igång det Utan man kan faktiskt byta ut spelare i laget så där. Det kan ju vara en fördel det också mm. ehm, Tror jag men vi får se en party. Man vet ju aldrig med de här stora nordamerikanska bessarna. hur det funkar om du är bra eller blir bra eller dåligt helt enkelt. Så det blir spännande att se. Vi fick också en fråga från Twitter angående Lulio. Det var från Kristoffer Lundqvist som var då så lite vi skulle snacka lite om Lulio. Mm. det är ett lag som jag har benämnt eller berört men inte det kanske gått på djupet på när vi har pratat om dem utan det har jag blivit Klyschigt att ja, vi får se hur den funkar Och så vidare och så vidare Men om de verkligen ska gå på djupet Lite grann Med Lulio. Vad vad tror vi om dem egentligen De ligger ju tio nu och det är väl ungefär där de flesta tippade dem Ja jag inte säga säsongen. det
0: Lulio ligger ju där som man förväntar sig av Att Luleå skulle ligga från början De har ju inte heller haft Någon stora rubriker riktigt Nej. Den här säsongen har gått lite knackigt men precis som vi förväntade oss nästan skulle jag vilja säga tycker väl inte att Bulan får fram den spel som, jag, som han har varit kanske identifierad med i Brynäs, han sitter Brynäs i det här laget det beror ju naturligtvis på att det är ett helt annat lag, en helt annat spel kapacitet som man har att göra med, men ja på
1: någonstans så blir det liksom, man är inte förvånad att Lulu ligger där Luleå ligger, nej det, det som förvånar mig Det är en grej som jag såg att eh, Björn Oldén skrev om på Twitter här häromdagen Det är att de är väldigt eh, ojämna De har, senaste 20 matcherna så hade de Först fyra raka vinster, mm. sen tre raka förluster Sen tre raka vinster, 3 raka förluster Fyra raka vinster, tre raka förluster Att de kommer in i väldigt, liksom Streaks, positivt och negativt och Det är klart att de positiva streaksen är jättebra Men mm. Att man inte kan studsa tillbaka efter förluster, det tycker jag ändå är ett litet orosmål. Och det är klart att alla lag har lite sådana här sviter. Men nu har det ändå gått, det här är de senaste 20 matcherna av 32 eller vad de nu har spelat liksom. Det är större delen av säsongen som det ser ut. Men det
0: där tycker jag nästan har varit budans svaghet, även ja. när han spelade. Alltså när han var tränad i Brynäs Jag håller med. När det kom de här förlusttrenderna så var det väldigt svårt att studsa tillbaka. Och det där vet jag att. Eh, om här jävle då att det mm. var mycket kritik i Buland just för det att det var svårt att sätta bak. Sen när det kom de här Framgångsvågen Eller vad man ska säga menar, De här perioderna faktiskt mm. bra Då var ju Bulan en klockren träna och, och då flög ju spelarna fram på isen Och det ja, kändes att de tror inte gjorde en närkamp liksom. och, jag tror liksom, och det där var ju min kritik redan förra året mm. Just med Bulan Att så fort det kom lite motigt Knackigt så hade han Väldigt svårt kändelse som att ändå Få med det här laget Och
1: på något sätt vända trenden mm. Kan det göra med att han har svårt att Släppa förluster eller hantera förluster Att han inte hanterat, går vidare från förluster på ett bra sätt liksom. att Han är ju han väldigt känslostyrd Att han kanske även är det efter matchen Det är svårt för oss att jag säga såklart så men...
0: alltså Jag vet inte alls hur han är bakom kulisserna Men det är klart att Bula är ju känd För att vara en riktig vindas, ja. Men jag tänker det är... Jag tänker att det smittar ju snarare av sig på ett positivt sätt, tänker jag. I en bransch där alla du jobbar med mer eller mindre är vinner mm. Får man hoppas i alla fall. Ja, men precis. Jag menar, nej, nej, men det är med det Annars skulle de inte komma så... i SOL. Men jag vet faktiskt inte. Nej. men det är så. Men samtidigt så. Bulan har ju inte, inte varit huvudtränare särskilt länge heller Nej, två och eh, ett är år, klart, plus när ja, han har ja, ja, så alltså tre det år är Det är klart att han är inte är komplett tränare än Nej. Så ser inte jag det i alla fall Jag tänker att Men eh, Jag vet faktiskt inte
1: Nej. Mm. Men de alltså, Jag är ganska säker på att Bulan är den bästa tränaren för Luleå i dagsläget Absolut, absolut. Eh, Att han är i ett lag som ligger 10 i tabellen Det ska Luleå fruktansvärt glada för Alltså han hade nog kunnat egentligen gått till vilket lag han ville, mer eller mindre. Eh, liksom. Han hade kunnat ta ett sabbatsår nu, och om man säger att han var trött på livet i det, han hade kunnat i princip ta ett sabbatsår, ja, ta det första riktigt bra lag som fanns tillgängligt och ta det laget. Liksom. Han väljer att ta Luleå för att han har ett hjärta för klubben och så vidare. Även fast han vet om att laget inte är speciellt bra och sådana där grejer. Så Luleå skulle nog vara jäkligt tacksamma över att han ändå har tagit sig an Uppgiften Sen är det klart att han inte är någon mirakeltränare Som kan göra Luleå till en guldkandidat Eller kanske ens till en semifinalkandidat Första säsongen Utan en kvartsfinal för dem de var vara väldigt, väldigt nöjda med Det tror jag de också vet om själva Utan det är Luleås eh, liksom utmaning Det blir ju hur man går vidare från den här första säsongen Nu kommer de förmodligen tio i år De kommer förmodligen åka ut i åttendelsfinal Det tror jag Nu blir ju uppdraget ah, men Hur går vi vidare härifrån och det, Luleå, det Luleå behöver och det Bulan behöver han behöver ju bättre spelare helt enkelt tycker jag För som du säger själv de, han, eh, man, han kan inte riktigt få in nu, Det finns väldigt många grovjobbare Det finns många som sagt som är lite grann som Jurgen Duktiga SL spelare Men hur många finns det som är väldigt duktiga ja, Det är Niklas Olausson, det är Patrick Selin Som har skadat skadad typ hela säsongen Emil Larsson som har gjort det jätte jättebra liksom, En fantastiskt bra målskytt Men det är ändå kvaliteten, det är ändå nivån under möjligen med Olason borträknad liksom den som han hade i Brynäs, liksom så det blir ju en omställning på det sättet också så det Luleå behöver som vi var inne på redan före säsongen, det är såhär, vad hände med Real Luleå som vi snackade om för några år sedan det är ju spelarkvaliteten som måste upp och de har ju varit nästan då har du din Kovacs nu under säsongen men det känns som att de har nästan, och Jalvanti för ett tag sedan. men de, jag vet inte, antingen har de ju inte mer pengar till att göra mer och då kan man ju inte göra mer, men det känns som att de är inte så många dukt, riktigt duktiga spelare För att de har kunnat vara ett, bett, alltså ett riktigt bra lag Så man saknar lite djup På forwardssidan framförallt Och även på backsidan, backsidan saknar mer spets Men det är lite för Få riktigt bra spelare i laget Det tror jag är enkla analysen ja det är, jag, jag
0: tänker lite grann som vi har pratat om tidigare Eller Luleå också att Precis som du säger, för några år sedan var det Real Luleå mm. Luleå var med ja, Då skulle vi nästa, guld. Ja, då skulle de nästa mm. guld De vann serien någon gång där för mm. några år sedan Sen hände någonting Och det känns ju Som det här året på något sätt är Ett litet ja, Både den här och förra säsongen Och kanske nästa säsong också Är lite det här återuppbyggnadsfas För Lulio. Det känns som att man måste bygga om det här konceptet som man hade förut. För på något sätt så gick, någonstans gick det fel. Ja. Och nu har Luleå backat. Jag vet att det var bra att ha pratat om lite oroväckande ekonomiska mm. siffror. Så att det känns som att Luleå hockey på något sätt måste liksom strukturera om hela sitt tänk framåt. Mm. Och jag tror någonstans att det är det man är på väg att göra nu Jag tycker att man är inne på rätt spår i alla fall ja, men det är de, och mm. det, det är det jag tänker också Tror att Bulan kanske känner att eh, eh, Han också vill vara med och hjälpa Lulio tillbaka Och mm. sluta tillbaka och bli det här laget Som man faktiskt, eh, för förr var det jobbigt Att möta Luleå. Ja verkligen. Det var jättejobbigt att möta Lulio. Tråkiga bortamatcher och och Det var fruktansvärt tråkiga bortamatcher mm. Och det var svårt att komma in i Luleås eh, försvarszon Och det var tufft, men idag är det inte så Nej. Och det här är ju liksom en,
1: en lång process som Luleå måste börja om med Helt enkelt Men de har ju också, man kollar deras backsida Det är, så här, ja, det är Engsund, Schelin, Jalvanti, Lundqvist Mickelson Johnston Det är inte någon liksom Alltså Det är inte en av de bättre i SHL, om man säger SHL Det är ganska jämn grott. Det är inga som liksom inte håller SHL-klass men det är typ Mikkelsson som jag tycker är Riktigt bra Engsund har varit en positiv överraskning Men annars tycker jag ändå att de behöver bli bättre där också Forwards sidan, ja det är sådär 13 habila spelare de har där just nu Ett par skador och sådär, Niklas och Lausson framförallt äh, Men det som är väldigt viktigt för Lu Är att de får tillbaka Patrik Selin nu här Han har varit borta väldigt länge Han har haft diverse problem, hjärnskakning bland annat äh, Han verkar vara äh, Redo för spel nu här i äh, Kanske till och med imorgon Rent av, och går in då i en kedja med Falk och Harjo, och då får man ju någonstans från att kanske bara haft en formation som har levererat den som Emil Larsson har varit i, eller den som Niklas Olsson har varit i, så kommer man ju nu kunna kanske få två eller tre formationer som levererar. Och är precis det Luleå behöver för att de ska kunna vinna fler matcher och liksom klättra i tabellen Helt enkelt. Men ja, det, det finns inte så mycket att liksom säga om Luleå för de är ungefär de är, eller där man förväntar sig skulle vara. Och de kommer nog vara där om 20 gånger också, den här är slut, helt enkelt. Jag också. Men det. Ja, man känner ju lite grann så här att Som sagt, Debulan hade behövt tror jag, Lite bättre spelare helt enkelt Men de har en del yngre grabbar som Kommer finnas utveckling potential i om de kommer behålla dem Bröderna Emanuelsson, kanske framförallt Emil Larsson som har varit en jättesuccé Den här sången, så det finns ju ändå positiva Namn att lyfta fram I, i Luleå, det måste man ändå säga Men det är lite för dålig helhet helt enkelt Ja men jag tror man får lite tålamod med Luleå Jag tycker mm. att
0: eh, Om två, tre år, då kan vi nog se ett helt annat Luleå men just nu så är Luleå på någon slags lite mellanmjölksfas mm. på något sätt Jag tror att Luleå har all möjlighet att studsa tillbaka och bli det här laget Som det var för några år sedan
1: Men jag tror att vi måste lite, man måste ha lite tålamod Vi hoppas också att Duran har det tålamodet Att han orkar kämpa vidare kanske ett eller två tyngre år Och sen kanske bli bra om två, tre år För att om, det känns som att om han skulle droppa efter två säsonger Och känna att nej det här funkar inte då måste, då måste man i princip börja om igen Och då tror jag att man får det jäkligt kämpigt Då tror jag att det kan gå det andra hållet så att... Ja men samtidigt hänger det ju inte på Bulan heller Tänker jag Kanske inte Men Luleå har lyckats vara utan Bulan Ja ja absolut Jag tänker <laughs> mer att om man nu ska börja om en ny process och man är inne i den nu Om då den som leder processen någonstans försvinner på vägen Det är mer ja, så men tänker. Sen det är det att tänker samtidigt, det... samtidigt
0: tänker jag liksom att ja, Bulan kan vara starta processen Men han kanske inte blir den som avslutar processen Nej jag tänker att en tränare ska inte vara i ett lag alldeles för länge heller. Nej, det håller jag med om. Så att jag tänker att Lula kan vara med och lägga grunden nu för nytt. Sen får vi se hur länge han stannar. Han kanske stannar jättelänge nu, det vet vi inte. Men ja. jag tänker att
1: jag hoppas att han stannar i Lula i alla fall tre säsonger. Mm. Men minst sen, tre säsongen Så jag kan vi vända på det och tänka Frölnd och veckor, de föreningarna som kanske mår allra bäst Det är också de som har haft huvud, sina huvudtränare längst så så det, det, det finns ju ja, exempel ja, ja. på där det funkar också ja, ja, gud, ja, Sen det finns det också exempel på att de märker att oj, de kanske borde sluta redan förra säsongen ja, så att det är, eh, Nej men jag tycker tålamod med Luleå mm, Det håller jag med om eh, Tålamod finns det Kan man däremot inte ha nere i Blekinge just nu För där är det nej. Där måste det vända nu <laughs> där, där har man inte tid att vänta längre på att det ska bli, att siffrorna ska byta färg så att säga mm. Där är det riktigt illa just nu Det var igår som klubbdirektören Charlotte Gustafsson gick ut i Blekingeläns tidning Och i princip vädjade att eh, Karlskronaborna Att Blekingeborna skulle börja gå på hockey igen Eller Karlskronas hockeymatcher och Jag fick nästan lite dejavu ja, Känsla av det här för att eh... det, det, Du la fram på Twitter Två mm. artiklar här En från eh, 13 oktober 2015 Yes. Och då var det ju Modo Exakt. Och då var Charlotte Gustafsson också Som gick ut och
0: värtgade till eh, Modo-fansen att eh, besöka arenan För de hade också
1: väldigt röda siffror Det Exakt. var en dålig publiksnitt eh... Ja, hon sa då Nu ska jag ha brutalt ärliga med er Har vi ett snitt på under 4000 besökare per match Kommer vi inte ha möjlighet, ekonomisk möjlighet Att spela väl över Precis. tid Och igår sa hon då eh, Att eh, de, de, hade, de hade budgeterat för snitt på 4 000 Sen var de tvungen att sänka det till 3 700 Och nu ligger de på 3556. Och då sa hon Alla som kan räkna med och Då är det en klubb vi pratar om Precis, 3 506 var det till och med Och då sa hon Alla som kan räkna med griper ju att vi har förlorat pengar På att inte har klarat målet Jag är fruktansvärt medveten om situationen Vi har sju matcher på oss för att rädda situationen wow. Sa hon till Blekingelands tidning igår uh, Ja, vi, vi, vi satt och pratade lite grann Om det här innan vi började spela in och man kan ju vända och vrida för det hur som helst Men är det ändå inte någonstans Man får den här känslan Att ah, men leverera någonting som gör att folk Vill gå och kolla på matcherna Är det inte någonstans där problemet ligger för kallsklorna man, mm. man går ju in med inställningen att man ska tråka sönder Sina motståndare Hur kul är det då för publiken att komma och säga att ah, Någon gång går femte match kanske vi vinner med 1-0 Fyra av fem matcher kan vi fråga med sexet. 1 Alltså är det inte dags att leverera en produkt Som folk vill gå och titta på Jo, men är just i nulagget är det ju i det ju princip
0: omöjligt för Karlskrona att leverera en produkt. Ja. Man har den här produkten man har. Eh, den är ingen säljande produkt, tyvärr, Karlskrona. Det är en tråkig hockey. Mm. Det säljer det inte. Samtidigt är ju liksom, Karlskrona är inte heller jätte... Om man ska vara helt krast, inte ett jättefolkskärt lag heller. Nej. Eh, jag kan tänka att fanskaran är ganska begränsad jämfört jämförelse med övriga SHL-lag. Ja, och, det, äh, det, och finns ju, tänker...
1: det finns ju flera anledningar till det de Dels det. så har de ju inte, om vi tänker Ankarsvik, Modo Där hejar 99% på Modo Ja I, eh, I kanske till och med 99% i Ånga Mellan hejar på Modo, typ. I Blekinge, då Charlotte Gustafsson sa ju det också i den här intervjun bara, att Hon blev förvånad över att inte bli, det där var hela Blekingens lag Men det är klart inte det, för att de har gjort på samma nivå som de kallinger, Kallinge-Romneby De här lagarna, Division ett under många år haft enorma rivaliteter där Ska de helt plötsligt bara för att KK har bra Börja gå på Karlskronas matcher Och hej börja heja på dem, det gör man ju inte heller Nej. riktigt Så att Nej, och liksom. Och det, så det finns ju förklar. Alltså det är, ganska, det, det är rimligt det du säger. Det att, de, är, att, de, att de inte är folkkära eller folkliga nej. Det är totalt rimligt liksom. Ja men, jag. Det,
0: ja, men det blir lite så. Så är ju inte världens största stad heller. Nej. För den delen. Så att det, det, är lite, det är lite kämpigt för dem. Mm. Eh, och samtidigt, och när man har just de där förutsättningarna som absolut inte är så jättetacksamma när man är en, en så ärlig klubb. Eh, och så har man en produkt som inte är attraktiv. Mm då blir det svårt mm. Och jag tänker att folket har ju Ingen skyldighet till klubben Utan det är ju klubben som måste visa Och leverera Kostkrona gör inte det Och jag förstår det, alltså, det är ju inte att Kostkrona Har äh, gjort fel på det sätt Utan det är för att äh, De har ett lag som det går motigt för just nu mm. och, de, och de måste nästan spela När hockey som är tråkig att se på och då är det inte kul att komma på matchen. Nej,
1: och det hade ju, folk hade ju kanske gått åt matcherna om de hade vunnit de där matcherna när de spelat tråkigt. Och visst, de är helt okej okay hemma, det är de. Men mm. de är ju fortfarande ett lite för dåligt lag för att man ska känna. För jag tror de flesta känner att äh, det blir nog kvalen då. Mm. Och så kanske man börjar gå på de matcherna
0: istället. Ja, och när vi ändå lever i en tid där hela ligan egentligen har lite
1: motigt när det gäller publiksiffror. Ja, det är väl precis princip Färgstad och Djurgården som har haft det riktigt bra. Ja, resten Men de har det också gått bra för dem. Ja, och, precis. Gången, precis.
0: Eh, och så. Och då tänker jag att då är det de här klubbarna som konstrukturerna Som drabbas värst av det mm. ja. Det är extra känsligt
1: för dem Ja det är det och, Men man känner lite så här. Kan man, ja det är... är det inte att liksom lägga över ansvaret på någon annan Och gå ut och säga men, Ni måste gå på den matchen, ni måste rädda oss inte alltså, det, jag inte jag... Det, för, det är klart att ekonomin handlar, ju om, det handlar om fin kronor Och då är det det lättaste sättet För det kan man göra någonting åt under säsongen Det är klart att man kan släppa spelare och frigöra löneposter Men då blir laget försämrat istället Och då kommer man kanske åka ur är så ärlig istället och då förlorar man ännu mer pengar. Så det är klart att det här är den enklaste vägen ut. Men att gå ut och vädja på det här sättet jag vet inte, jag tycker det är att skicka fel signal. Jag tycker det är att lägga över ansvaret på någon annan istället för att tänka oj, här kanske är vi som har gjort något fel. Jag håller inte med nej? nej Jag tycker att,
0: jag tror absolut att Charlotte Gustafsson och dessa konstkronor gör allt i sin makt för att lösa det här. De det in, tror jag. ja Men de inser ju säkerligen att det, det kommer vara ohelvete oh, tufft. Ursäkta språken, mm. men eh, och de värdiga till fansen För på något sätt är det Precis som alla andra lag och hela idrotts Alltså det är en, rö det är en rörelse mm. i Kostkrona Det finns en fanskara Det finns en, någon form av supporterkultur där Och det här är liksom betyder mycket För de som faktiskt säger på Kostkrona Och det här är väl ett sätt att För någon tänker jag att klubben måste gå ut med Och säga att nu är läget akut och sen är det upp till var och en. Hejar man på kostkrona, ja, men då kanske jag ska betala för den här tråkiga matchen. Då, för att det ger klubben någonting. Mm. Eh, och, liksom. och det är ju inte, alltså, inte att ansvaret blir på publiken. Men det är ju att publiken förstår allvaret. Och kanske offrar extra lappar Istället för att sitta hemma och titta på tvn. Ja. Alltså det är lite så jag jo, tänker. Så, är det ju. så att jag tänker att klubben lägger inte ansvar. Men samt om de värder ju om hjälp. Eh, och vi har ju sett klubbar gjort det här förut. Jag tycker inte det är fel Men eh,
1: det blir ju eh, Samtidigt så det är ju ett misslyckande Det är det ju Och man märker ju också att de, de här klubbarna som var lite kämpigt Att de bara längtar till första maj När det nya S&L-avtalet börjar gälla TV-avtalet där Och det var ju hon också inne på Att det handlar om att överleva tills dess Sen löser sig allt Um, och det, vet, det, det är lite grann som I alla Ja, precis <laughs> Och det blir lite grann som att man väntar på någon sorts frälsning runt hörnet Bara vi håller, håller nästan över vattenytan fram till första maj så löser sig allt sen Och man fick ju, det var lite grann samma vibbar i hockeyhalssvenskan för några år sedan När SOL utökades Och man visste att det var minst två lag som skulle gå upp Då satt sig alla lag som galningar på att det här är ju vår chans Och sen för de lagen som satt sig och det kanske inte gick hela vägen för Vi kan ta Västerås exempel som ett exempel Vad händer med dem? Jag har ner i division 1 Istället så man ska man ska inte alltid liksom chansa om man märker att det inte finns möjlighet att chansa eller så och det är väl det Karlskrona inte vill göra heller och därför man hellre då välja till publiken istället för att chansa och kanske förstärka med spelare och så kan man ur en då, då kan det bli konkurrens. Ja, ja, jag
0: tänker att Kronas siffror är redan röda tycker jag. Mm. De har inte de har inte så mycket mer att spänna på. Nej, alltså, de ekonomiska musklerna är slut i Karlskrona. Mm. Eh, samtidigt så, som vi har pratat om tidigare det är en organisation som inte riktigt har varit eller kunnat fyllt ut den här svälkostymen kostymen riktigt. Nej. Fast man har varit i, vad är det, tre år? Ja, det är tredje säsongen, tredje säsongen mm. precis. Så att någonstans tycker jag Det är inte Charlotte Gustafsons fel Det är precis som jag sa tidigare, hon kom in i den här klubben för sent ja. Utan det här är ju Ett misslyckande av Kostkronas Alltså hela styrelsen mm. tänker jag Från första början Att man inte har lyckats byggt upp en bättre organisation
1: På de här tre åren 780 000 läste jag att om snittet ligger nu Kommer man bara i publikintäkter Gentemot budgeten Som hade inför säsongen 780 000 är nästan en miljon Ja, och hon sa det också att det blir snabbt en miljon där Om det ja. inte vänder på sig Så att det är kritiskt Det är mycket för en sån klubb som Karlskrona De andra klubbarna har ju råd att ha några sådana säsonger Eller många av dem i alla fall och skulle kunna ha många sådana här år Brynäs gick väl 10 miljoner eller 12 miljoner Eller något sånt där, var det inte så eller minns jag helt fel där. Jo då, ja. vi har vi har, vi har, har haft sådana år. Ja. Det är inte bara ett brines är faktiskt bara 19 miljoner på tre säsongen. Ja. Det ser. och och, sådär. och många klubbar har ju råd med några såna år. Lurie har också råd med några ett sånt år också här. men för de här nya lagen som kommer upp, då finns inte utrymmet. Utan då måste det... Nej, det och det, det har ju med det här egna kapitalet
0: att göra Exakt. Det är ju det som är liksom bufferten som ska rädda i svåra stunder Exakt äh, Kanskronorna har inte det De har inte Nej Men de får ju det om de klarar sig nu till första maj här. Ja, om de klarar sig Jag blir mer och mer orolig för Kanskronorna mm. Och som sagt, jag tror inte
1: att de kommer klara sig kvar sportsligt yes, well. Nej, det var det jag menade Ja, <laughs> ja vi får se en sista liten nyhet innan vi går in på morgondagens matcher är ju det som kom igår. Det är inte bekräftat på något sätt, men att brynens gör en förändring på målvaktstränarsidan. Där Johan Honken Holmqvist uppges kliva in åtminstone på tillfällig basis. Det är inte riktigt klart för att Pekalusén som har varit målvaktstränare där sedan 2005 och fostrat hur många stor målvakter han har fostrat, Svenska svenska i Anders Lindbäck och det är Jacob Markström, han var med Eddie Leck, Niklas Svedberg ja, Och nu Felix Sandström då. Ja. Även jobbat mycket med just honken mm. och på flick-sidan Sara Gran, Sara Gran ja. ja, han, Framförallt Sara Gran ja. Det är nästan det största landet han har Målakt, eller där Så att
0: äh, Pecka har betytt mycket för Brynus Han har betytt mycket för Gävle är Jag som är ändå uppväxt här mm. äh, Har varit med på hans träningar till och med mm. äh, inte, Jag är inte målvakt men jag har varit men ändå ja. eh, Han har betit mycket för klubben Och offrat oerhört mycket tid Till den här föreningen eh, Men tyvärr har han ett, Han har haft problem med sitt eh, hjärta tidigare. Jag vet inte om det är det
1: som det är. nu det är som det har är en hjärtinfarkt. Han, jag, han fick
0: en hjärtinfarkt för några år sedan mm. Han har även fått en stroke tidigare mm, Så, så att han har haft lite motigt i, Hälsomässigt Det har varit
1: oroligt för honom Så att det är jättetråkigt kan jag tycka Ja de har inte sagt gått ut med vad det är Nej. För han vad är det för någonting som har hänt, så de har sagt att han är sjukskriven. Och de har inte sagt någonting hur länge han ska vara. Och det är som sagt, inte ens fortfarande bekräftat huruvida. Hållqvist kliver in och om det i så fall är permanent eller om det bara är tillfälligt. För Honken har ju faktiskt inte sagt utåt att han lägger av med hockeyn, men nej. vi får anta att det är där landare mm. som han inte har spelat nu. Och det har, ju varit,
0: det har ju faktiskt varit snack länge att det är Honken som kommer ta över efter Pekka. Ja, det känns som en naturlig övergång. Ja, men det gör ju det. Och mm. Honken har ju liksom han bor jävla mm. eh, har ett begynnande hjärta mm. eh, så att eh, nej, men det har pratats alltså det har pratats många år i nästan att det
1: är Honken som kommer ta över efter pecka. Mm. Eh. Och det kanske ligger någon sanning i det Ja och jag vet, jag intervjuade honom för ett par år sedan här på Sols upptaktsträff, Och då var han väldigt tydlig med att en del av det som drev honom i att fortsätta spela Och framförallt en del av det som drev honom i att fortsätta spela med Karlskrona Det var just att han fick ha en lite av en mentorsroll kan man säga mm. Till exempel Linus Färnström Fernström då som ju är i Brynäs nu att han, han brann lika mycket För att få se andra spelares utveckling Och för att få se klubben utvecklas För han har ju varit med om så otroligt mycket Han har spelat annorl, han har vunnit VM-guld Han har vunnit på SM-guld, han har varit på toppnivå i nästan 20 år nu Det var ju 1998-1999 där han slog igenom Brynäs Att han brinner för att utveckla andra lika mycket Så han har nästan känns som han varit en målvaktstränare Även under tiden han spelade någonstans Och liksom Verkligen velat dela med sig av sina erfarenheter Så jo. det känns som att det blir väldigt naturligt man nästan väntade sig att han skulle bli målvaktstränder han, han
0: jag, jag gjorde inte intervju med också för några år sedan mm. men Jag vet inte vilket år det var. Men det var Han spelade i Brynäs, i alla fall Och då sa han också att Nej, men Jag är inte här för att Liksom stärka mig själv Utan jag är här för att stärka de andra mm. Med min erfarenhet då liksom, Så hoppas jag kunna lyfta fram Framförallt de yngre målvakterna i klubben och liksom, Så han, han har verkligen det här Ödmjuka tänker på något sätt ja. Att han vill lyfta fram andra han, han sa det, jag blir glad när min kollega blir bättre mm. Och liksom, kan jag bidra med det Så vill jag göra det
1: Sen verkar han ju vara rent allmänt en väldigt bra person Att ha att göra med bra person, väldigt ja, precis. Med. Ja, ja, ja. Så att det, det verkar ju vara bra även på det sättet Han ja. verkar inte bara leva på att han har ett stort namn i klubben Utan han verkar ju faktiskt Om det nu han kliver in här Så tror jag han kommer att kunna bidra med saker Sen är det klart att han också behöver lära sig Han har inte jobbat som tränare så det går inte att ersätta sen rakt av Som har varit där så länge Inte erfarenhetsmässigt så är det men han, har men jag... ju,
0: han har ju någonstans jag, personligheten för att vara en Exakt. tränare Det är och... liksom det som För ofta så tänker man när någon bra spelare Slutar så skriker ju alla att han ska bli tränare mm. Men det är en helt annan sak Att vara tränare och spelare Vissa bra spelare kan bli, bli värdelösa mm. Men just, jag tror just den här coaching-delen tror jag blir Honkens absoluta styrka mm.
1: i Som morgavställare
0: Om han nu blir
1: det. Ja, så att det, det känns som sagt som den Naturliga arvtagaren någonstans om säga. Mm. Så vi får se hur utvecklingen Blir där, det är säkert komma ett besked Om den där närmsta tiden ja. Men det kan ju vara att Honken fortfarande In i det sista väntar på något sorts SOL-ambud Men jag tror att han också börjar ge upp nu För att det är ändå in i mitten av januari Och han har fortfarande inte skrivit på från klubben. klubb Nej. Och samtidigt så bryr ni sig ut om mål och Ja, nu. precis och det är kanske framförallt äh, drabbar en sån som äh, Sara Gran, tänker jag. Ja, det gör det. Tjejskon är verkligen i OS nu. Så ja, att, ja, men jag tänker också att Brynäs har men...
0: haft lite problem med sina målvakter på sin, alltså den här mm, säsongen. Mm. Så jag tycker liksom...
1: Det skulle vara bra för dem att ha någon mm. ja, Absolut. Så, ja, men det blir spännande. Ja, eh, det var de ämnen vi hade som vi skulle gå igenom idag. Eh, Sen får ju ni eh, som hördag nu och inte fick era frågor eh, upplästa idag. Så kommer vi ta tur med dem på sikt också. Mm, nej, men det var bra frågor. Det var det. Vi ska gärna in fler frågor. Ja, det är jättegärna. Jag gärna det. Och vi kan vi kommer ta upp dem där kanske nästa gång eller senare i undersäsongen när det är lite lugnare som det har varit den här veckan. Men vi ska ju avsluta såklart med att snacka upp veckans matcher och framförallt den match omgången som är nu på torsdag kväll och sen är det faktiskt en match på fredag också. Och vi börjar på torsdag och vi talar om de ordningen som står här på SOLs hemsida Rögle mot Brynäs. Ja, där säger Brynäs rakt av även mm. fast
0: Rögle ja. slog veckorna där Eh, nej men när medbrinnen är i otroligt bra fas. Eh, och jag har svårt att se att de ska tappa det mot just
1: rygglen. Ja, jag, jag är lite mer osäker av den enkla anledningen att Brinnenas spel sista veckorna inte har varit speciellt bra. Nej, de har absolut. fått med sig segrarna och någon gång brukar det ta slut eh, Än fast man spelar sämre. Eh, om de nu är inne i en lite sämre träning nu men som sagt mm. de är fortfarande formstarka i serien och eh, Än fast spel inte sett bra ut så att, svårt att säga. Mm. Sen har vi klassikermötet mötet Djurgården. Och det, då blir det alltid livet Och brukar bli fantastiska matcher när de möts, nästan alltid Ja, och nu när Enkvist är borta Så säger jag för Färjestad mm, annars, ju... annars skulle de säga det i men. Ja, ja Färjestad har ju faktiskt studsat tillbaka Nu de sista mm, det vad det? Ett Par Och Joarin och framförallt Och Mika Linkvist och Den här sensationen från de här från AIK Som leder skytteligan är ju tillbaka Efter den här olyckliga krocken just Han, han ålder sig i gavlrenken Så att ja, det, jag tror också på Färjestad den matchen mm. Det hv Frölunda, en annan kanonmatch. Liksom Högre rivalitet brukar det vara i de matcherna. Och ja. Två underordnade lag och två riktigt bra lag. Och en svårbedömd match. Verkligen, känner jag direkt här. här. Jag... Skiljer två poäng mellan lagen i tabellen, så det är en väldigt viktig match också.
0: Ja, men jag kryssar på den. Mm.
1: Det är fel
0: <laughs> Ja, men jag känner att nej, men det, det, jag hoppas att det blir en bra match. Mm. Jag har lite svårt att placera Frölunda just nu. Men HV. Nej, i men ja. ja Jag tror att är i kraft av hemplan. Gå segrare. Uh, ja, okej okay då. Det
1: var jag tror. Nej, men jag, får, jag håller kvar mitt kryss. ja jag tänker ja. Någon måste göra det. Ja. Sen har vi veckan Kostkrona och den behöver vi kanske inte prata så mycket om. Nej, veckan. Jag kan kolla lite. För skojs senaste 20 matcherna här, en formtabell. Eller senaste 25 matcherna kanske framförallt. Då, då skiljer det ungefär. Ja, veckan tar man för en pengesnitts mer per match än vad Kostkrona gör. Vi kollar senaste. Tio matcherna så har Karlskrona tagit Tio poäng, senaste fem matcherna har Karlskrona tagit Tre poäng Och Vecka, även fast Växjö har en lite sämre form Så är de ändå uppe och tar nästan två poäng i sitt match Hela tiden ja. då men Karlskrona ja, Nej, för alltså, nej Växjö förlorar inte mot Karlskrona Syndet inte var här från Så att det, det borde de vinna ganska enkelt Nu är det ju
0: ingen matcher så är det svårt Men jag har svårt att se att Karlskrona har vad som krävs Även om Växjö kanske gjorde ett Pladaskmatch mot Rögle, så.
1: Ja Nej, jag såg faktiskt inte den matchen nej, inte heller, men, men, Baserat på resultatet
0: och Så, så där, känns det som att man måste varit riktigt
1: ja. Jag vet inte vad som en i Växjö där nej.
0: Men nej Växjö på
1: tillbaka mm. Malmö-Luleå, Malmö som har gått riktigt starkt på slutet Och är det lag som går bäst Vid sidan av Brynäs Framförallt har de en väldigt bra offensiv och gör väldigt mycket mål just nu och Lite de gör... mer fart där mm. jämfört med Brynäs Ja exakt Så vi kan väl, när de är till Lulio här så får vi väl ändå Ha Malmö som favorit på den plan Ja det har vi. <laughs> <laughs> uh, och sen är det Linköping-Mora Sista matchen på eller torsdagen uh, Och jag gillar ju Mora så att Jag såg dem live nu helgen igen Tyckte de gjorde en bra match mot, uh, mot Brynäs också mm. uh, Gjorde ingen mål Routy var bra i mål igen Jag gillar ju sagt Mora Jag tycker de ett bra lag men... Och Linköping får man ju aldrig riktigt grepp om De är också ganska ojämna uh, Från match till match Men de är väl ändå favoriter i kraft och hemmaplan får man säga Ja men det tycker jag verkligen Mm. Mora äh, Nu såg jag inte den
0: senaste matchen mot Mora men det känns ändå som att Linköping har ett. Det tycker jag att de har, de har bättre manskap
1: i truppen och sen är det hemmaplan. Ja. Och sen då ett av SLS sämsta lag just nu, Skellefteå Ska möta ett annat av de sämre lagen just nu det där har Örebro, det här man Extremt har... Sista fem matcherna har de tagit tre par inkol efter och Jag skrev ja. en, en blogg om dem häromdagen mm. Som jag gärna kom in och läsa. Man vet inte riktigt var de är på väg någonstans Örebro eh, tar sina poäng Utan att göra något väsen av sig egentligen Och de får ju kämpa för att hålla sig kvar utan kval men visst alltså det här är väl ett bra tillfälle för Skellefteå att studsa tillbaka jag ändå få det att göra kväll någonstans
0: måste ju Skellefteå studsa tillbaka och mm. ska de göra det så är det väl kanske mot Örebro då. Ja.
1: Men viktigt dubbelmöte de möts igen på lördagen där. Eh, viktigt dubbelmöte. Ja verkligen för att ja. så skulle Örebro skälen poäng borta mot Skellefteå och sen komma till hemmaplanen på lördag. Då finns det en risk att det liksom blir verkligen en kristempel på Skellefteå igen. Eh, liksom, om de skulle förlora den matchen borta mot Örebro för borta mot Örebro det är inte någon lätt match att spela. Och nu vann de ju här de hade ju tio raka rock, tror jag det var Innan de nu vann senast mot Luleå med 1-0 Så att de har ju fått eh, kanske lite fart på borta spelet också får vi säga mm. Så att det blir en Ja det kan bli ja, en det blir en viktig match. vecka för Gönöfte jag tänker ja, Jag verkligen mm, att, Men jag sagt, väldigt bra tillfälle för dem att stå tillbaka Att få Örebro ett dubbelmöte Det hade kunnat varit mycket värre Det hade kunnat varit förövda ett dubbelmöte liksom. mm. Och det är det ju inte Så att de ska ändå vara tacksamma över spelschemat på det sättet Samtidigt är det också lite jobbigt att vara
0: favorit i ett läge där ja, när det inte stämmer mm. Nej, det inte stämmer, ja Jag tänker att få Örebro grepp om Skellefteå första omgången Och sen så ska Skellefteå försöka hämta tillbaka
1: några Alltså det kan bli tufft Det kan det, och de måste ju få igång fler spelare än förser Nu när Jocke Lindström var avstängd här så har det varit väldigt grott framåt Och Mette Andersson också avstängd har det varit det de måste ju få igång fler spelare än de tre Det är obegripligt hur en klubb som är så stor Och som har haft honom förra gången som Skellefteå Och som har verkligen kunnat få behålla stjärnorna Som de hade under sin storhetsperiod Att de inte har bättre spelare runt om dem Jag tycker det är helt obegripligt hur de här i situationen Att de lever på en kedja Skellefteå Alltså det ska inte vara möjligt Alltså de ska ju kunna, kunna ha tre slagkraftiga kedjor Ja men samtidigt så
0: tror jag så alltså jag vet inte nu bara spårar jag fritt här Så tänker jag lite grann som i du då Att man, man hade en strategi Och körde på den Andra lagen
1: byter strategi Man är kvar i gamla spår Ja det är väl det som är problemet ja. Att de kanske blir till och med lite bekväma man, lite klär, ja.
0: man är kvar i gamla spår Hockeyn utvecklas oerhört fort Alla andra lag blir Mer eller mindre bättre eller sämre Det går ju väldigt mm. upp och ner men, Så jag tänker att och någonstans måste också börja bygga om Sitt sportsliga
1: Verksamhet Ja, om jag tänker så här, om Färgstad kan ha Spelarmässigt alltså Ja, om, om Färgstad kan ha den offensiva uppställning de har, tre jättebra kedjor Då borde sjellev kunna vaska fram ja, med den ja, ja. liksom. Jag tror Schellef kommer tillbaka i någon snar ja det...
0: kanske inte den här säsongen, men de bygger nog upp sig. Ja, de, det... de har kapital för. Den. Det
1: har de sannolitet <här> och har de, har de så att, Ja. Men det blir en riktigt härlig torsdagkväll framförallt. Två riktiga kanonmatcher där med färgstad och HB framförallt mm. får man säga. Och så att det ska bli jättespännande att följa. Och ehm, också kul att se. Om eh, Mora kan störa LOC som man inte riktigt vet vad man har heller. Nej. Nej. Ehm, ja, Vi är tillbaka igen nästa vecka som, som vanligt med ett nytt avsnitt. Då har jag ganska säkert på att det har hänt lite mer på spelarmarknaden och sånt där. Det är ju bara en månad kvar nu till transferfönstret där man ska mm. kalla det för stänger. Och så är det
0: spelat lite fler gånger
1: Exakt. Än vad det bjuder den här veckan precis och så börjar det ju. Tag upp mot OS och OS-trupputtagning och sånt där också. Så det är, är, kommer att finnas tillfälle att diskutera. Mm. Men tills dess så säger vi tack för att ni lyssnade. Tack